Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Magic Taverne. Mein Name ist Giuliano. Ich bin der Sigi. Und heute ist das zweite Commander Special dran. Äh, diese Woche mit den vierfarbigen Commandern, die eben ausschlaggebend sind für die fünf Decks, die released werden in einer Woche, etwas über einer Woche, am 11. November genau. Jo. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, haben wir ein paar News rund um Standard und da hat sich einiges getan. Oh ja, auf jeden Fall. Also diese Woche war sehr, würde ich mal sagen, eventreich. Äh, die erste Neuigkeit, die es gibt, ist, dass es ein neues wöchentliches Standard-Event für die meisten Stores geben wird, nämlich den sogenannten Standard Showdown. Der findet immer samstags statt, ist verfügbar für Stores, die mindestens Core-Level sind, was eigentlich die meisten, sage ich mal, Magic-Stores sind. In anderen Worten, die, die Friday Night Magic hosten können. Und ja, wie der Name es schon impliziert, es wird Standard gespielt im Swiss-Format. Man braucht dazu mindestens drei Runden, mindestens acht Teilnehmer. Und das Wichtige dabei, was die meisten Leute interessieren wird, denke ich mal, sind die Rewards. Genau, es gibt nämlich spezielle Standard-Showdown-Booster, die man bekommen kann, plus eine die Holiday Buyer Box Color Dash, meine ich, müssen sie auch noch mit, also ich meine, das Artikel so gelesen zu haben, die müssen das auch noch mit anbieten. Ja, ja, Bei klar. den Sachen, also bei diesem ähm, Samstag Showdown. Das Dingens. geht sozusagen Hand in Hand, denn die Buyer Box ja, Rewards sind jetzt hier genau das gleiche wie eben diese Standard Showdown Booster. Und äh, was genau sind die denn? Standard Showdown Booster? Ähm, ist das bei Inhalt? Ja. <lacht> Bin ein bisschen unvorbereitet. <lacht> ähm, haben äh, drei Karten, also so ein Standard Showdown Booster enthält drei Karten, zwei Mythic Rares und plus eine Foil oder Invention Masterpiece. Eine Chance von 1 zu 33 Boostern. Ja. Klingt jetzt nach, oh mein Gott, dann werden ja die Inventions nichts mehr wert sein. Ähm, naja, ihr müsst die Dinger erstmal gewinnen. Genau. Und so viele von denen gibt es auch nicht, denn an jedem Store werden nur ungefähr 40 davon verteilt. Das Ganze findet nur im Zeitraum von Mitte November, so ungefähr bis Mitte Dezember statt. Also würde ich mal sagen, lasst euch die Chance nicht entgehen. Wenn ihr aktiv am Standard spielen seid, dann äh, fragt bei eurem Store nach, ob sie das anbieten. Und wenn sie das anbieten, dann macht auf jeden Fall am Samstag mit. Es ist eigentlich ein cooler Reward, denn... Ein paar Rares ist nie verkehrt und die Chance auf eben eine Color Dash Invention, ein Masterpiece oder äh, sogar eine Sendika Expedition, die können auch drin sein, will sich, denke ich mal, keine entgehen lassen. Ja, vor allem ähm, soll das einfach dazu dienen, das hat Wizard einfach selber auch gemerkt, die Standard Community ist in manchen Teilen einfach nicht mehr vorhanden. Ja. Das bekomme ich selber auch mit, wenn ich in Stores frage, hey, wie schaut's aus mit Standard, sagen die, äh, pff, alle weg. Alle sind jetzt zu Modern, Pauper oder sonst was gewechselt oder wollen einfach kein Standard mehr spielen. Da will Wizard halt ein bisschen unter die Arme greifen und sagen, hey Jungs, ihr könnt noch Standard spielen, es gibt auf jeden Fall noch coole Sachen zu gewinnen. Nicht nur eben ja die paar Booster, die man da immer bekommt mhm. bei einem Game Day oder eben die Matte, die wahrscheinlich wenige interessiert, sage ich mal. Ja. Ähm, das ist halt wirklich was. Eben zwei Mythic Rares. Ja, plus möglicherweise Mythic Rares. Ah, also möglicherweise Rares Mythic. oder Mythic Rares. Okay, plus eine Foil oder Invention oder Masterpiece oder Expedition. Ja, das dürfte auf jeden Fall wesentlich mehr anmachen. Denke ich auch. Vor allem eben im Zusammenhang mit der Änderung von der Standard-Rotation, die sie jetzt wieder verlängert haben, 
weil das auch ein anderer Grund war, warum die Spieler von Standard geflohen sind. Yep. Genau. Und zu dem äh, Holiday Buy a Box Event. Wenn man eine Booster Box kauft in diesem Zeitraum, wo auch der Standard Showdown stattfindet, dann kriegt man pro gekaufte Booster Box zwei von diesen Standard Showdown slash Holiday Buy a Box Boostern. Genau, das heißt, ähm, ich werde wahrscheinlich zugreifen. <lacht> Warum muss, nicht? Muss sein. Also ich will mindestens einmal so einen Boost einfach in der Hand gehabt haben, weil ich sag mal, ich kann mir vorstellen, also in unserer Meta kann ich mir vorstellen, dass das in München angeboten wird. 100 pro. Gut möglich, ja. Äh, die Münchner Meta aber einfach viel zu stark ist. <lacht> also da sind Leute dabei, die sind richtig gut. Ähm, Durchaus, ja. Augsburger Meta ist strange und wahrscheinlich auch nicht so stark vertreten, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht ein bisschen stärker jetzt, da eben diese Aktion stattfindet. Ähm, wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Und ah, das können wir vielleicht noch erwähnen, bevor wir. Ich denke mal, wir sind dann, dann damit auch fertig mit dem Thema. Ja, klar. Genau. Das können wir noch erwähnen, wenn wir schon bei Standard sind. Oder allgemein bei Magic-Läden. Ich war ja Freitag im Kempten. Ah ja, wie war's da? Ähm, richtig cool. Also das sind richtig okay. coole Leute. Kann ich weiterempfehlen, falls irgendjemand aus Kempten zuhört. Cooler Laden, coole Leute. Ähm, Draften hat richtig Spaß gemacht. Es wird zwar auch wieder mit Rare Pick gespielt, wo ich immer noch kein großer Fan von bin. <lacht> aber gut, jeder wie er es mag. Und mir ging es da echt nur ums Draften. Und äh, auch meine Begleiter, also ein paar Kumpels von mir, hatten richtig Spaß. Mhm. Und haben auch gemeint, die hatten noch nie so viel Spaß mit einem Draft wie dort. Oh, das klingt cool. Ja, ich konnte leider nicht mitkommen, ich war krank, aber wenn du das nächste Mal hinfährst, dann komme ich natürlich sehr gerne mit. Und das ist ein Nerd-Himmel. Der Store ist voll mit Merchandise. Oh, Und nice. wenn wir nicht sofort rüber in den zweiten, also die haben zwei Räume, im Grunde genommen einmal den Store und einmal den mhm. Playroom praktisch, der ein bisschen größer ist. Wenn wir nicht sofort drüber gegangen wären, wäre ich wahrscheinlich einfach bankrott gewesen in der Tag. <lacht> ich habe mir erstmal einen äh, From the Vault Lore mitgenommen. Einfach, weil ich es gesehen habe und wollte. Schon nice. Ja. Schöner Laden. Coole genau. Sache. Ja, ich habe auch gehört, die Legacy-Szene soll in Kempten ah, ganz gut sein. Ja, genau. Die Legacy-Szene ist ziemlich krass. Und vor allem Pauper. Die machen jetzt Pauper-Turniere. Oh, nice. Sollte ich mir vielleicht doch endlich mal eins von meinen Pauper-Decks auch in Paper holen. Ja, bin ich eigentlich auch gerade dabei so ein bisschen. Äh, was für eine Bandliste benutzen die dann? Einfach die normale Online-Bandlist? Ähm, die benutzen die Online-Bandlist für Paper. Mhm. Bannen aber nach Belieben bestimmte Karten, wenn sie merken, das wird zu krass. Die wird zu krass, krass genutzt oder zu krass abused. Die sind auch gerade dabei zu überlegen, ob sie den ähm, Affinity ad hoc throw, also okay. diesen ad hoc der frisst und dann geschmissen ja. wird, ob sie das ban äh, bannen sollen. Hm. Interessant. Ja, coole Sache, also äh, hört sich auf jeden Fall interessant an in Kempten. Da würde ich dann tatsächlich auch gerne demnächst nochmal vorbeischauen. Das, das lässt bestimmt sich cool. bestimmt einrichten. Aber ja, ähm, das nächste Thema. Ja, hat auch mit Läden zu tun, aber leider etwas weniger erfreulich. Es gab dieses Jahr eine ganze Menge Probleme bei Star City Games, die ja doch, sage ich mal, neben Wizards selbst der größte Event Organizer in den USA sind. Und das ging so weit, dass äh, man stellenweise gehört hat, dass es ohne diese Änderungen, die sie jetzt gemacht haben fürs kommende Jahr, es keine SCG Opens und so weiter mehr gegeben hätte. Und zwar, diese Änderungen sind folgende. Zuallererst, es gibt voraussichtlich keine Players Championship mehr. Also das war sozusagen das, sage ich mal, krönende Abschlussevent einer Season, wo sich die ganzen besten Spieler getroffen haben. Und das wurde vermutlich leider gestrichen. 
echt schade meiner Meinung nach. Es gibt keine Legacy Classics mehr. Das war ihr Legacy Side Event, das sie meistens eben bei den SEG Opens hatten. Außer wenn das Open Format Legacy ist. Und das ist es sehr selten. Ab nächstem Jahr noch seltener als davor. Denn statt drei Legacy Opens gibt es ab jetzt nur noch zwei Legacy Opens jährlich. Ja, und wenn man sich vorstellt, wie groß die Magic Community in den USA ist, ähm, vor allem wie groß die Legacy Community tatsächlich ist. Ähm, ich habe mir den, den, einen Beitrag angeschaut, den müsste ich dir auch mal schicken, über eben Standard und Legacy und vor allem Vintage in den USA. Okay. Um, die Szene ist riesig. Vor allem in Vintage. Das hätte ich niemals erwartet bei so einem oh, wow. tollen Format. Um, und da das, das muss den Leuten richtig wehtun eigentlich. Ja. Aber also ein Problem, das ich im Zusammenhang mit Legacy und Vintage von der Szene her gehört habe, ist, dass viele von den Leuten, die Legacy und vor allem Vintage spielen, sage ich mal, verhältnismäßig zu dem Rest der Magic-Community relativ alt sind. Macht ja auch irgendwo Sinn. Ja, in dem Beitrag, den ich gesehen habe, waren es wirklich zwei Brüder, so etablierte Vintage-Spieler, zwei italienische Brüder, lustigerweise. Ah, warte mal, ich glaube, das habe ich auch gesehen. Äh, ja, da, da ging es auch um einen äh, Standard-Spieler, der zu äh, Fate Reforged praktisch das Turnier gerade so verloren hat, leider. So ein Junger, der war gerade 18 oder 19. Hm. Ähm, der dann, glaubt, einen Opens dann gewonnen hat im nächsten Jahr. Auf jeden Fall äh, sehr cooler Beitrag. Und wie gesagt, das sind so zwei italienische Brüder. Die sind auch schon, pff, keine Ahnung, 40 oder so. Und mhm. haben auch gemeint so, ja, wo wir dann damals so 20 waren, haben wir uns dann so die ersten Booster gekauft von Magic und saßen im Keller stundenlang und haben ja. da gespielt. Und haben eine Sammlung, die <lacht> haben einfach zwei Black Lotus. Jeder ja, einen. <lacht> Macht ja auch Sinn. Einfach Wahnsinn. Ja. Und eben, das ist das Problem. Viele von den Leuten, die halt eben, sage ich mal, Mitte 30 und älter sind, haben halt ihre Jobs, haben ihre Familie und so weiter und haben einfach nicht die Zeit, viele kleinere Events zu spielen, sondern nehmen sich dann eher mal die Zeit raus und spielen in einem größeren Event. Beispielsweise jetzt das Eternal Weekend, das letzte Woche stattgefunden hat. Da hat man eben relativ viele Leute gesehen, und außerhalb von so großen Events fehlt den Leuten einfach die Zeit. Ja, genau. Ähm, weiterhin äh, wird es nur noch zwei Invit Invitationals jährlich geben, was auch einfach schade ist. Ja, Also da, da, da wird einfach so viel fehlen, einfach an Meta, die sich rauskristallisiert, mhm. eben in diesen Invitationals. Ähm, ja. Genau, keine State Championships mehr, was auch ein bisschen schade ist, denn das waren, denke ich mal, für die betreffenden Staaten schon größere, auch regionale Turniere. Aber eine Sache gibt's, die neu ist, und das sind Team Constructed Events. Was ist das denn? Also, wir haben das stellenweise schon bei den zum Beispiel äh, World Championships oder Team World Championships gesehen, wo ja verschiedene Nationen gegeneinander antreten. Und Team Constructed bedeutet im Endeffekt, dass du äh, ein Constructed-Format spielst, üblicherweise Standard oder Modern, in Teams von drei bis vier Spielern. Und auf dein ganzes Team aufgeteilt, darfst du von jeder Karte nur ein Playset verwenden. Oh, das ist ja... Das ist interessant. Das ist total interessant. Das heißt, beim jetzigen Standard zum Beispiel ähm, dürfte im Grunde genommen nur einer mit... Vehikeln spielen oder überhaupt mit dem Copter. Ja, richtig. Weil es macht keinen Sinn, weniger als vier zu spielen in dem Deck, wo er vorkommt. 
Mal, genau. mal so als Beispiel. Oder nur insgesamt viermal Harnessed Lightning. Oh, das, das dürfte so ziemlich das viele Decks weh. einfach zerstören. Nur viermal Etherhub. Oh, das ist... Oh mein Gott. Ja. Da wird vieles einfach nicht funktionieren, beziehungsweise da muss viel umgedacht werden. Genau. Aber ich mag sowas. Also das finde ich tatsächlich sehr cool, dass sie das machen. Und das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich auch eine sehr smarte Lösung, die sie sich da ausgedacht haben, weil es eben einerseits Geld spart und andererseits was Cooles Neues ist. Ja, da bin ich echt gespannt, was dabei rauskommt. Genau. Einen letzten Punkt gibt es aber noch. Es gibt keine Invitational Qualifier mehr, sondern nur noch das, was früher die sogenannten Super Invitational Qualifiers waren. Und die ja, Downside bei der ganzen Sache oder das Schlechte daran ist, dass diese Super Invitational Qualifier für die meisten Stores einfach zu teuer sind zum Organisieren. Das heißt, wenn ihr, ich sag mal, so ein Laden wie in Augsburg oder Kempten wird das wahrscheinlich überhaupt nicht anbieten. Ich kann mir vorstellen, in München macht es äh, nur das Fontainment. Ich, ja gut, ich glaube, außerhalb von den USA gibt es die sowieso nicht. Ach, gibt es die gar nicht hier? Nee, nee. Ich dachte, es, ist, ich dachte es gibt ja ähm, Qualifier. Für SCG? Für. Also ich weiß, dass es äh, GP Trials und Preliminary Pro Tour Qualifiers, PPTQs, gibt. Ach, Aber, die sind für die Pro Tours? Ja. Ah, okay. Wieder was gelernt. Immer gern. Aber genau, das war es im Endeffekt zu den ganzen SCG-Sachen. Ich denke, damit brauchen wir uns jetzt auch nicht viel länger aufhalten, denn wir haben noch eine ganze Menge heute zu tun. Genau, aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, haben wir immer noch was ganz Kurzes zu Standard. Ja. Ähm, das können wir eigentlich ziemlich schnell abhaken. Ähm, es war wieder eine äh, GP. Jo, in Santiago und in Warschau. Genau, und äh, da hat sich einfach was rauskristallisiert, nämlich, dass das momentane Standard eine Art Zyklus darstellt. Das kann man sehr gut so sagen, denke ich. Also, angefangen hat das Ganze ja mit dem Release von Color Dash mit Vehicles, die unglaublich beliebt waren. Hat wahrscheinlich unter anderem daran gelegen, dass es der offensichtlichste Archetyp war. Genau, dann, ähm, dann kam Etherworks Marvel. Ja, was bei einfach, der Pro Tour. Genau, was einfach der Counter schlechthin gegen Vehicle war. Ähm, war auch einfach ein cooles Deck, muss ich sagen. Immer noch. Ein Turn 4 Ulamog ist immer noch geil. Ja, total. Und Etherworks Marvel hat halt eben recht gut funktioniert, mit Ausnahme von den Decks, die dann letztendlich die Pro Tour gewonnen haben, nämlich Control. Genau, die wiederum werden komplett von äh, Blau-Weiß-Flash zerstört. Ja. Was wiederum jetzt aktuell durch die momentane GP, die gerade war, ähm, sich rauskristallisiert hat, dass dieses Deck von äh, Schwarz-Grün-Delirium zerstört wird. Ja, denn die haben einfach die größeren Kreaturen. Und spielen ähnlich schnell. Jo. So, jetzt muss ich zeigen, was zerstört Delirium? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe online ein bisschen recherchiert und viele Leute meinen, dass jetzt dann die Etherworks Marvel Decks wiederkommen werden. Das also, es wäre natürlich cool, wenn sich der Kreis schließen würde, weil dann wäre es dann, sag ich mal, ein sauberes Standard, mhm. wo man immer ja, besser gegen bestimmte Decks spielt, aber dann trotzdem von anderen zerstört wird. Eben jo. das die typische Steinschere-Papiersystem, wo es dann wirklich fast nur noch darum geht, wer ist der bessere Pilot. Durchaus. Wäre cool, wenn wir es wirklich äh, so hinbekommen könnten. Es ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine willkommene Abwechslung von äh, Band Company 
und Konsorten. Es gab ja in den letzten paar Standard-Formaten, muss man ehrlich sagen, oft dieses eine oder bestenfalls zwei Decks, die wirklich merkbar an der Spitze standen. Aber hier scheint das jetzt nicht mehr so zu sein. Ja, also wenn euch auf, in eurer Meta Vehicles auf dem Sack gehen, spielt Etherworks Marvel. Und wenn ihr merkt, oh Gott, ich werde von Control überrannt, UV Flash. Ja. Also ihr habt immer eine Antwort eigentlich parat für die momentanen Decks. Nur momentan nicht für Delirium. Aber das wird sich, das, da wird was rauskommen. Ja, auf jeden Fall. So, aber damit sind wir fertig mit dem News-Teil für heute. Und jetzt kommen wir zu dem, was unser eigentliches Thema ist. Und was wir euch letzte Woche versprochen haben. Genau, die vierfarbigen Commander. Und Junge, da sind welche dabei. Vor allem der, der ähm, auf den wir gewartet haben, der noch nicht draußen war, was wir den letzten Cast gemacht haben, ist meiner Meinung nach mit Abstand eigentlich der coolste. Welcher war da noch nicht draußen? Jedris. Ach so. <lacht> ja, der ist, der ist cool. Da stimme ich dir zu. Genau, ähm, fangen wir einfach von links nach rechts an, so wie wir das jetzt gerade hier sehen. Ähm, die erste ist tatsächlich eine Sie, würde ich jetzt mal sagen. Ist zwar eine Artefaktkreatur, aber schaut aus wie eine Sie. Und ist auch ja. ein weiblicher Name. Breyer, Ethereum Shaper, ist alles außer Grün. Jo. Und ja, was macht sie denn? Die kann einiges. Also erstmal ist es eine 4-4. Wenn sie das Spielfeld betritt, dann kriegt man 2-1-1 blaue Topter. Artefakt-Kreatur-Tokens mit Flying. Und dann kann man zwei Mana bezahlen und zwei Artefakte opfern, um einen von drei verschiedenen Effekten auszuwählen. Entweder fügt äh, Breyer einem Spieler drei Schaden zu oder eine Target-Kreatur kriegt minus vier, minus vier bis zum Ende des Zuges oder man kriegt fünf Leben. Klingt jetzt vielleicht nicht so heftig? So auf den ersten Blick? Ist sehr heftig. Ähm, ja, aber man muss es sich mal überlegen, für zwei Mana, also sie wird natürlich in einem Deck gespielt, wo uns dieses Sacrifice to Artifacts einfach nicht stört, ja, überhaupt klar. nicht, null. Ich meine, es gibt so Karten wie äh, Second Sunrise, die dir deine ganzen Artefakte einfach aus dem Friedhof wiederholt und wahrscheinlich will man in einem Deck mit ihr alle von diesen Effekten einfach spielen. Ja, und wenn man jetzt überlegt, was kriegen wir für zwei Mana? Zwei Mana, drei Damage, einfach direkt ins Gesicht. Ja. Das ist gut, ist okay. Zwei Mana, ein Grasp of Darkness. Und zwar zwei beliebige Mana, kein zwei Schwarzen mehr. Oder gut, zwei Mana, Gain Five Life ist jetzt vielleicht nicht so Bombe, aber das reicht schon. Ja, ist halt der weiße Effekt. Ja. Plus, wenn man es irgendwie noch hinkriegt, sie dauernd zu flickern, überflutet man das Board einfach mit diesen Thoptern. Total. Und ähm, man darf die gar nicht mal unterschätzen. Also wenn mal so eine Armee an Top dann mal losfliegt, kann das ganz schnell eng werden, wenn man keine Antwort parat hat. Ja, und sie hat auch einfach die perfekten Farben für Artefakte, denn Grün ist ja so ungefähr die Farbe, die fast gar nicht mit Artefakten interagiert. Grün fehlt ihr und alle anderen Farben, ich meine, sie hat äh, die Esper-Farben und es gibt ja schon ein paar ganz gute Esper-Generals -Gener für Artefakte, allen voran natürlich Sharum. Und dazu hat sie einfach noch Rot. Und dass man auch noch Rot bekommt, fügt, sage ich mal, dem Ganzen vom Deckbau her doch noch ein bisschen mehr ja, Tiefgang hinzu. 
Also das fügt jedem von diesen Planeswalkern, wollte ich gerade sagen, jedem dieser Commander richtig viel Tiefgang zu, dass sie einfach diese eine zusätzliche Farbe haben zu ihren eigentlichen Farben, sage ich mal. Ja, durchaus. Weil die meisten von denen, das merkt man schon ein bisschen raus, sind eigentlich dreifarbig und haben eine Farbe dazu bekommen, einfach um äh, hm. das so rauszubekommen. Das merke ich, muss ich jetzt ehrlich sagen, zum Beispiel Atraxa, also das ist die letzte, die ja. wir uns anschauen Aber werden. Ich würde sagen, dazu kommen wir dann gleich noch. Gehen wir jetzt genau. erstmal auf diesen Aspekt nur bei Breyer selbst ein. Denn meiner Meinung nach ist jeder von den einzelnen Farbaspekten eigentlich bei ihr relativ gut beleuchtet. Also wir haben äh, Blau-Weiß, die ETB-Effekte und Token-Generierung. Wir haben äh, Sacrifice, was klar schwarz ist. Wir haben Grasp of Darkness, was schwarz ist. Wir haben äh, Rot mit dem ja, Lightning Bolt ins Gesicht im Endeffekt und nochmal Weiß mit dem Life Gain. Ja gut, mit dem, also in den Punkten stimmt es schon, dass natürlich jede Farbe vorhanden ist. Aber andere halt eben stärker als. Ja klar, definitiv. Also bei Breyer merkt man auf jeden Fall, dass sie sozusagen ein Esper General ist für Artefakte, der dann auch noch Rot dazu hat. Genau, also das habe ich halt praktisch gemeint. Ah, okay. Dann habe ich es ein bisschen falsch verstanden. Genau. Ähm, weiter. Das können wir eigentlich gleich sagen. Wir werden nämlich zwei Decks vorstellen, die wir selber mit diesen Commandern gemacht haben. Ähm, möglichst nahe an ihrem eigenen Thema. Wir, das sind keine, also das können wir gleich vorherein sagen, keine Competitive Decks. Das sollen einfach Decks sein, die Spaß machen und dem Thema entsprechend sind. Jo. Bevor wir da überhaupt reingehen, der nächste ist dein Commander. Genau, den äh, davon werde ich später ein Deck vorstellen und seit der gespoilert wurde, habe ich, <lacht> ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Decklisten einfach nur mit ihm gebrewt, weil ich den so großartig finde. Das ist natürlich Yidoris Maelstrom Wielder. Er ist der nicht-weiße Commander, also er hat blau, schwarz, rot, grün. Ist eine 5-4 mit Trample und immer wenn er Schaden an einem Spieler macht, Combat Damage wohlgemerkt, kriegen alle Spells, die man aus der eigenen Hand castet, bis zum Ende des Zuges Cascade. Was ist Cascade, falls ihr das vergessen habt? Wenn man einen Spell castet, exilt man Karten von oben von der Bibliothek, bis man eine Karte exilt, die kein Land ist und weniger Mana kostet. Die Karte darf man dann casten, ohne ihre Mana-Kosten zu zahlen, wohlgemerkt casten, und den Rest packt man unter die Bibliothek in einer zufälligen Reihenfolge. Das ist einfach wahnsinnig. Also mhm. Cascade ist einer der Effekte. Es gibt teilweise Viecher, die haben Cascade, Cascade. Also zweimal. Ja, Maelstrom Wanderer. Ja. Und ähm, jetzt stell dir vor, man gibt dem halt einfach noch Double Strike oder so. Dann hat man einfach, dann hat, also, ja gut. Nee, das bringt ja gar nichts. Doch, dann, doch. Bringt es was? Wenn du ihm Double Strike gibst, dann kriegt jede Karte Cascade, Cascade. Wenn du ihm Double ah, Strike gibst und noch äh, eine extra Combat Phase hast, dann hat jede Karte Cascade, 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 Cascade. Holy shit. Ja. Der Typ ist ja wahnsinnig. Also, da besteht viel Potenzial für absoluten Wahnsinn. Und äh, das beschreibt auch eigentlich ihn. Also, wenn man sich die Lords okay, heben... Ja durchliest, der Typ ist purer Wahnsinn. Auf jeden Fall, ich meine, das ist ein verdammter Oger-Zauberer. Ja, und die Lore ist praktisch, 
ich weiß gar nicht, wie es genau war, aber ich glaube, er konnte irgendwie die Macht nicht halten oder nicht zügeln okay. und hat, wurde dann irgendwo reingeschmissen äh, von irgendwelchen Leuten <lacht> und dann hat er es auf einmal geschafft, seine Macht zu Ach zügeln. Ach ja, stimmt. Er ist ja der, der auf der äh, auf Alara ist und da wurde er in den Maelstrom geworfen, deswegen wahrscheinlich auch Maelstrom-Wielder und der ganze Cascade-Blödsinn. Und ja, wie du es gesagt hast. Seitdem schafft er es eben, seine Macht zu zügeln. Und zwar ziemlich gut. Der, der erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus, äh, wie hieß er, Chogal aus WoW und äh, Ogre Magi aus Dota. Ja, mit Chogal kann ich so, boah, wenn er noch Selbstgespräche führt, dann ist er wirklich ein Chogal. <lacht> äh, ja. ja, also richtig cooler Kerl meiner Meinung nach. Und eben dieser kleine Zusatz, Trample. Dass ja. er ja immer durchkommt. Das irgendwie. ist so, dass äh, die Kirsche auf dem eh schon großartigen Kuchen. Ja. Mehr gibt's zu dem erstmal nicht zu sagen. Wir werden ja ein Deck mit ihm vorstellen. Kommen wir mal zum nächsten Commander. Jo. Saskia, der Unyielding. Jo. Ja. Ähm, das ist die ohne Blau. Ähm, ganz normaler Human Soldier. 3-4, Vigilance Haste. Wenn sie äh, das Spielfeld betritt, wählt man einen Spieler aus und immer wenn eine Kreatur, die man kontrolliert, diesem Spieler Combat Damage zufügt, ähm, nee, immer wenn die, eine Kreatur einem Spieler Combat Damage zufügt, fügt sie noch zusätzlich diesem ausgewählten Spieler Combat Damage zu. Richtig. Im Grunde genommen kann man einfach sagen, okay, ähm, wer ist hier passiv am Tisch? Du? So, jetzt <lacht> ignoriere ich dich und greife einfach die anderen an und du kriegst den Schaden auch schon irgendwie ab. Ja, oder man greift einen an und wählt ihn auch nochmal aus, um ihn effektiv von vornherein auf 20 live zu setzen. Oder so. Weil, warum nicht? Also in Ich kann mir vorstellen, dass das in Dual Commander ganz interessant ist, wo ja jetzt eh die live totals auf 20 runtergesetzt wurden. Wenn man dann mit ihr spielt, dann ist es halt effektiv von 20 auf 10 runter. Und 10 Combat Damage in einem 1v1-Format ist nicht so schwer. Yep. Ähm, aber zu ihr gibt es an sich nicht mehr viel zu sagen. Erstmal nicht, nee. Alles, was sie macht. Ähm, klar, Synergien sind auf jeden Fall zu Hauf vorhanden. Definitiv. Ähm, aber Passt ja auch in die Farben rein. Ja. Also, dass eben Combat wichtig ist. Ist Blau eben nicht. Also, Blau ja. ist Combat überhaupt nicht wichtig zum Teil. Eigentlich fast nie. Richtig. Deswegen ganz gut gewählt. Genau. Machen wir mal weiter mit dem nächsten... Und Pärchen. Das, ja, Pärchen in der Tat. Äh, Kynaios und Tiro von Meletis. Das sind die ohne Schwarz. Eine 2-8. Und am Ende des eigenen Endsteps zieht man eine Karte. Dann darf jeder Spieler ein Land aus seiner Hand aufs Spielfeld tun. Und dann darf jeder Gegner, der das nicht gemacht hat, eine Karte ziehen. Also das äh, Thema von diesem nicht-schwarzen Deck ist... Group Hug, nämlich dass man sozusagen mit dem eigenen Deck die anderen Decks am Tisch alle besser machen will. Und klar, die äh, beiden Jungs sehen da sehr gut geeignet dafür aus. Äh, ja, die sind nämlich, also nicht abwertend gesagt, aber Storme also loremäßig sind die ähm, schwul. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, denke ich, eigentlich auch eine Sache, die Wizards im Allgemeinen relativ gut macht dass sie auch Charaktere, sage ich mal, auf eine natürliche Art und Weise in ihre Welten und Lores einbinden, die jetzt so von der, ja, sei es sexuellen Orientierung her oder von ihrem Geschlecht her, 
nicht ganz normal sind. Oder, ja gut, was heißt das heißt, normal? Das ist, ein, das ist ein schwerer Ausdruck in der Hinsicht. Nee, aber, aber ich weiß, was du meinst, weil vor allem, wenn man uns das mal anschaut, wenn man sich das Artwork von denen anschaut, die sollen ganz klar irgendwo so Richtung Griechenland, so in ja. Zeiten der Römer spielen, sage ich mal, so eben so 300, 300 nach Christus oder so 500 vor Christus, so die Zeit rum. Und zu der Zeit war das absolut normal, ja, dass man, das wenn man Lust auf Männer hatte als Mann, dass man das einfach gemacht hat. Da wurde man nichts dafür ja, richtig. Das ist eigentlich äh, eigentlich eine echt merkwürdige Entwicklung, so jetzt historisch gesehen, dass es vor etwas über 2000 Jahren total normal war und dann ab, sage ich mal, 500 <lacht> nach Christus <lacht> ungefähr, hat sich das dann etwas radikal geändert. Aber jetzt äh, momentan ist es ja wieder seit, sage ich mal, 15, 20 Jahren bestenfalls so, dass diese Sachen mehr und mehr akzeptiert werden. Und Wizards tut da auch, sage ich mal, ihr eigenes dazu. Und jeder, der hier jetzt behauptet, wir sind Social Justice Warriors, und jeder, der behauptet, Wizard ist jetzt einfach ein Social Justice Warrior, was weiß ich was, soll sich schämen. Ja. Abgrundtief. Weil das hat einfach gar nichts damit zu tun. Wenn Wizard meint, sie haben Lust, sowas zu printen und sowas lore-mäßig reinzubringen, dann ist das ihr gutes Recht. Punkt. Genau. Und dazu sei ja auch gesagt, sie haben es ja jetzt nicht so total, sag ich mal, in your face oder so gemacht, sondern auch in ihrer Lore ist das nur irgendwo beiläufig in einem Nebensatz erwähnt. Ja, also und wenn man sich die Karte so anschaut, dann könnte man denken, okay, das sind zwei Kumpels oder zwei Kriegsherren oder keine Ahnung, zwei Leute, die einfach zusammen herrschen, was weiß ich. Genau. Und das ist meiner Meinung nach auch der richtigere Weg, das zu machen. Ich meine, viele von, ja, oft wird das in den Medien ziemlich falsch dargestellt mit halt Leuten, die offensichtlich schwul oder transgendered und so weiter sind, während es eigentlich, sage ich mal, besser wäre für diese Communities, wenn die Leute als eben ganz normal dargestellt würden, so wie die beiden hier. Ja, aber ich würde mal sagen, genug dazu. Ja, kommen wir noch zu dem letzten, nämlich deinem Commander. Oh ja, wo ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht, geil. Also ihr Effekt ist einfach Wahnsinn und ich hatte sofort eine Idee, was ich mit der machen soll. Atraxa, Prader's Voice. So, jetzt erstmal dazu, sie ist ein Angel Horror. Und das ist schon mal das Geile dran. Und oh ja. sie ist einfach Prader's Voice. Und ein Prader ist einfach ein richtig übler Phyrexianer. Ja, also der üble Phyrexianer. Ja, und sie ist einfach die Stimme von ihm. Genau. Krass ist das denn? Beziehungsweise nicht nur von einem, sondern von allen zusammen. Ja, also es sind ja mehrere, aber das sind einfach so diese richtig krassen Phyrexianer. Ja, ja das waren sozusagen die ja, Herrscher in Phyrexia. Ja, so kann man so sagen. Ähm, ja, und sie ist eben die Stimme von denen. Und ich finde einfach, von, von der Textgewalt her, also alleine von der Textgewalt, gar nicht mal von dem Effekt, ist sie so die eine, die so richtig sagt so, was willst du tun? <lacht> sie hat vier Schlüsselwörter Flying, Vigilance, Death Touch, Lifelink mit der willst du dich einfach nicht anlegen ja. und der Zusatzeffekt at the beginning of your end step proliferate proliferate ist ein alte, altes Schlüsselwort was einfach nur sagt ähm, wähle eine beliebige Anzahl an Permanents egal welche oder Spielern oder, Sp oder Spieler oder Spielern and or players with con oh mein Gott Infekt. Ja, richtig. Oh mein Gott, das habe ich ja komplett übersehen. Okay, mein Deck ist gerade wesentlich besser geworden. <lacht> <lacht> ähm, 
Ja, wähle eine beliebige Anzahl an Permanents oder Spielern mit Countern auf ihnen. Egal welche Counter. Können Experience-Counter sein, können Infect-Counter sein. Es könnten Ice-Counter, Ice-Counter, Loyalty-Counters, Fading-Counters. Uh, was gibt's Alles, noch für Alles, was Counter ist. Energy-Counter. Ja. Ähm, wähle einfach aus, also beliebige Anzahl an Permanents oder Spielern mit Countern drauf und erhöhe sie ihre Counteranzahl um 1. Genau. Also, ja. wenn da einem nicht sofort in den Sinn kommt, dass man zum Beispiel damit Planeswalker hochticken lassen kann oder Fading einfach niemals aufhört. Ja gut, da kommen wahrscheinlich nicht so viele Leute drauf, weil die Karten nicht so bekannt und ziemlich alt sind. Aber Planeswalker ist auf jeden Fall die offensichtliche Synergie. Ja, und ich finde, sie hat auch genau die richtigen Farben dafür. Klar, Rot fehlt bei ihr. Es gibt einige rote Planeswalker, das habe ich in meiner Liste ja gesehen, wie viel ich rausschmeißen musste, weil sie einfach nicht reinpassen. Ähm, aber diese roten Planeswalker passen auch gar nicht zu ihr. Ja. Also die haben keine Effekte, wo ich denke, dich hätte ich jetzt eigentlich gerne reingepackt, aber du passt leider nicht in das Commander-Farbschema. Also Nicole Bolas wäre vielleicht cool gewesen, einfach weil es fucking Nicole Bolas ist und weil er halt schon stark ist. Und keine Ahnung, vielleicht Daretti oder so wäre noch ganz nett gewesen, aber... Wirklich viele rote Planeswalker gibt es nicht, die ich in dem Deck hätte spielen wollen. Ja, deswegen ähm, ist sie, finde ich, gut designt. Total. Und ähm, ja, wenn man sich die Preise anschaut, ist das Atraxa-Deck mit Abstand das teuerste. Leider. <lacht> genau das habe ich mir ausgesucht. Ähm, die, anderen, die anderen liegen irgendwo bei zwischen 17 und 23 Euro. Sie ist bei 32 Einfach ein Zehner ja. drüber. Ähm, das haben wir aber gesehen, du hast es mir geschickt. Das liegt gar nicht an ihr, sondern einfach an den Karten, die in ihrem Deck drin sind. Ja, da sind schon einige gute mit dabei. Auf jeden Fall. Ja. Yep. Genau. Ähm, das sind die fünf Commander. Bevor wir weiter um den heißen Brei rumreden, kurz unsere Regeln, die wir uns selber gesetzt haben beim Deckbau. Yep. Erstens. Die Decks sollen unter 500 Euro auf MKM beziehungsweise 900 Dollar auf TCG-Player liegen. Wer jetzt sagt, seid ihr denn des Wahnsinns, 500 Euro für ein Nicht-Competitive-Deck, darf nicht vergessen, wir gehen wirklich davon aus, dass ihr diese Karten gar nicht besitzt. Also, dass ihr ja. nicht eine einzige Karte davon besitzt. Und es gibt einfach einige Artefakte und Länder, die sind Staples. Und da braucht ihr, braucht ihr in EDH gar nicht auftauchen ohne die. Ja, also, also ich meine, bei beiden von unseren Decks sind 200 Euro allein schon in der Mana-Base drinnen mit Fetch-Ländern, Schock-Ländern und Five-Color-Ländern und so weiter. Ja, also das sind Sachen, klar, es ist, das sind 200 Euro, aber diese 200 Euro gebt ihr nur ein einziges Mal aus für jegliche zukünftige Commander-Decks, die ihr euch bauen werdet. Genau. Ihr braucht diese Karten nämlich nur einmal. Und die sind es auf jeden Fall wert. Also eine gut funktionierende Mana-Base ist der absolut wichtigste Grundstein für jedes Commander-Deck. Und vor allem bei diesen Commander-Decks. Ja. Weil wir werden, ähm, unsere Decks, die dann kommen nächste Woche, werden wir in ihrem, also in ihrem Ist-Zustand spielen und wahrscheinlich komplett verzweifeln. Ich habe die Mana-Base <lacht> gesehen und die ist ja nicht so der Brüller. Ich bin nicht glücklich drüber, ne. Nee, wir werden uns das trotzdem antun, einfach um zu sehen, wie gut die Designs sind. Aber ja, das ist unser Ziel eben, 500 Euro MKM oder 900 Dollar auf TCG-Player. Zweitens, wie schon angekündigt, nicht competitive. Ich habe zum Beispiel komplett auf Infinite Combos verzichtet, weil, keine Ahnung, muss nicht sein. Weil ansonsten hätte ich auch ja. andere Sachen damit machen können, dann wäre das Deck irgendwie anders wahrscheinlich geendet. Ähm, sondern einfach Spaß machen und eine klare Strategie verfolgen. 
Ja. Wo wir, denke ich mal, ganz gute Arbeit geleistet haben, würde ich mal sagen. Will ich hoffen. Ja. Und äh, es wäre ja ein bisschen langweilig, wenn wir unsere Decks nur mit irgendwelchen Staples vollpacken würden. Deswegen drittens, diese Decks sollen aktiv mit dem Effekt ihres Commanders arbeiten. Ja, es gibt einige Decks, ähm, da hast du zum Beispiel eins gebaut, das Abs and Doomsday Deck. <lacht> da ist der Commander einfach nur da, damit die Farben drin sind. Ja. Und an sich, es gibt glaube ich eine Synergie mit irgendeiner Karte in deinem Deck, aber ansonsten ja. hast du die nur Scott gewählt. <lacht> ja, einfach nur gewählt, damit du die Farben reinbekommst in deinen IDH. Ähm, kann man machen, wollten wir aber in dem Fall halt nicht. Jo. Genau, und viertens, ähm, diese Decks sind eher Templates, also im Grunde genommen einfach nur so ein Einfach so eine Grundidee, in welche Richtung man mit diesen Kommandos spielen kann, sollte, wie auch immer. Einfach wenn man die sieht und sagen, hey, das gefällt mir nicht, wieso gehst du nicht diesen Weg? Dann sage ich, mach doch. Genau. Schau die Liste an, wenn dir was nicht gefällt oder euch was irgendwie nicht gefällt, ändert sie. Das ist ja euer gutes Recht und vielleicht findet ihr es dann viel spaßiger, als wie ja. ich das gebaut habe. Ja, wir wollen im Endeffekt einfach nur so ein paar verschiedene Möglichkeiten highlighten, wie man diese Commanders bauen kann. Jetzt, äh, um es nochmal genau zu sagen, bevor wir dann mit den konkreten Listen loslegen. Äh, wir haben zwei Decks gebaut. Ich habe Jedris gebaut. Du hast äh, Atraxa gebaut. Genau. Die sind auch beide sehr verschieden voneinander. Und ich würde sagen, lassen wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht länger aufhalten. Ich äh, nehme es mir jetzt mal raus, mit meiner Liste anzufangen. Kein Problem. Und was ich mir gedacht habe, ist, okay, Jedris ist ein cooler Typ und wir wollen mit Cascade arbeiten und da möglichst viel Value rausbekommen. Außerdem wollen wir ja schon eine ordentliche Menge an Ramp und Mana-Fixing damit wir unseren Commander schnell und zuverlässig spielen können. Denn, wie gesagt, wir wollen ja mit dem arbeiten. Die einzigen Null-Mana-Spells, die jetzt konkret in dieser Liste drinnen sind, sind bei mir die folgenden drei. Ancestral Vision, Wheel of Fate und Living End. Und das Ganze hat äh, einen sehr bestimmten Grund. Wir wollen diese Spells normalerweise nicht einfach nur casten und dann suspenden und drei, vier, fünf Züge warten, sondern wir wollen rein cascaden von irgendeinem Einmana-Spell. Denn wenn wir das machen, dann kriegen wir den Effekt sofort und wenn wir den Effekt sofort kriegen, dann sind diese Spells verdammt stark. Dazu haben wir dann noch eine Menge ja, große Kreaturen mit starken ETB-Effekten in diesem Deck, was eben als äh, Targets dient, für Reanimation, für Living End und so weiter. Das ist so im Endeffekt die ja, grundlegende Idee von dem Deck. Und da gibt es natürlich eine Menge Sachen, wie wir das leicht hinbekommen. Also eine, sage ich mal, Pseudo-Infinite-Combo habe ich tatsächlich doch in meinem Deck drin. Und das ist der Basalt Monolith plus Mesmeric Orb. Denn Basalt Monolith kostet ja drei Mana und man kann ihn für... Drei Mana wieder enttappen. Das heißt, theoretisch kannst du den die ganze Zeit tappen und enttappen, wie du Bock hast. Und Mesmeric Orb sagt, immer wenn ein Permanent enttappt wird, dann äh, legt der Besitzer dieses Permanents die oberste Karte von seiner Bibliothek in den Friedhof. Also, also genommen kannst du deine, ganzen deine ganze Library in den Friedhof packen. Richtig. Wie geht's weiter? 
Wie geht's weiter? Das ist äh, eine gute Frage. Also erstmal zu dem hier. Es gibt hier auch, sage ich mal, wenn das euer persönliches Interesse ist, einige Ausbaumöglichkeiten. Denn wenn man die ganze Bibliothek im Friedhof hat, dann gibt es durchaus diverse Wege, wie man gewinnen kann. Beispielsweise über Past in Flames und dann irgendwas casten oder über ein Flashback von Dread Return auf ein Laboratory Maniac und dann ein Draw Spell casten und so weiter und so fort. Da gibt es echt viel, was man machen kann. Eine andere Möglichkeit, wie wir unseren Friedhof füllen können, ist Hermit Druid. Und dieses Deck spielt aber, sage ich mal, einen fairen Hermit Druid. Klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber gibt's. Denn wir haben schon ja eine gewisse Menge an Basics. Ich würde sagen, neun jetzt so aus dem Kopf. Das heißt, wir kriegen ziemlich sicher nicht das meiste unserer Bibliothek auf eine Activation in den Friedhof. Aber schon so ein bisschen was. Weiterhin spielen wir natürlich Dead Eye Navigator und eben eine ganze Menge ETB-Effekte und dazu auch noch eine neue Karte aus Kaladesh. Wenig überraschend oder vielleicht schon Panharmonicon. Oh ja, da gibt's diese Karte ist momentan sehr beliebt bei EDH-Spielern. Ja. Ich habe in jedem Store mindestens zwei, drei Leute gehabt, die danach gesucht haben, weil sie es in ihrem EDH ausprobieren wollen und die Karte ist einfach cool. Total. Also, was macht nochmal Panamonicon? Wenn eine Kreatur oder ein Artefakt, der Schreckstrich das, das Spielfeld betritt, einen äh, eine Triggered Ability auslösen würde, dann wird diese Ability verdoppelt. Eben der eigene ETB ist ja ein Triggered Ability. Oder von anderen Sachen, die sagen, wenn irgendwas aufs Spielfeld kommt, dann mache ich das hier. Dann machst du es eben zweimal. Genau. Ja. Also ein Beispiel, das vielleicht da ganz lustig ist, wir spielen auch mit äh, Altar of the Brood. Das ist eine Karte, ein Mana-Artefakt, das besagt, immer wenn ein anderes Permanent unter meiner Kontrolle ins Spiel äh, kommt, dann legt jeder Gegner die oberste Karte aus seiner Bibliothek in den Friedhof. Und wenn eben dieses Permanent, das reinkommt, ein Artefakt oder eine Kreatur ist, dann triggert Panharmonicon davon und sie millen stattdessen zwei Karten. Also das ist eine ganz nette Synergy. Genau. Wenn man sich dann auch noch mit Flicker-Effekten anschaut, dann flickert man zweimal meistens, weil die Flicker-Effekte meistens sind, wenn diese Karte ins Spielfeld kommt, Flicker. Ja. Das heißt, du flickerst zweimal, plus der ETB von dem einen Flick, äh, kommt auch noch mal zweimal. Mhm. Also das kann man ganz böse chainen, würde ich mal behaupten. Oh ja. Also Panharmonicon ist sehr ja missbrauchbar. <lacht> ja. Genau, was haben wir noch? Äh, eben Living End habe ich ja gerade schon angesprochen und dazu relativ viele Sachen, die uns entweder was opfern lassen, was abwerfen lassen oder eben uns selbst millen, damit wir unsere ganzen großen Viecher in den Friedhof bekommen und dann bequem mit Living End alles rausholen, ohne dafür Mana zu zahlen. Genau, weil wer zahlt denn gern Mana in EDH Richtig. für irgendwas? Also bitte. Dann eine Karte, die in so einem Cascade-artigen Deck ganz cool ist, ist ein Ein-Mana-blaues Enchantment, das Soothsaying heißt. Das ist insofern ganz nett, dass man da x Colorless Mana ausgeben kann, um sich die obersten x Karten der Bibliothek anzuschauen und die dann in einer beliebigen Reihenfolge wieder zurückzulegen. In anderen Worten ist das unser Setup für Cascade. Außerdem kann man 5 Mana zahlen und die Bibliothek schaffeln, wenn man gar nichts findet. Oh, das ist auch nett. Durchaus. 
wenn man halt irgendwie gerade keine Fetchländer oder so hat, einfach mal einen Easy-Shuffle-Effekt und dann geht's weiter mit dem Cascade-Spaß. Die letzte, so, ja, Synergie, die ich drin habe, ist äh, auch eine Karte, die jetzt wieder reprintet wird in Commander 2016, oder beide davon, nämlich Oath of Druids und Forbidden Orchard. Mit Orchard kann ich für eine beliebige Farbe tappen und gebe meinen Gegnern eine 1-1-Kreatur. Und mit Oath of Druids kriege ich ja kostenlos Kreaturen, wenn ich, äh, wenn ein Gegner mehr Kreaturen hat als ich. Außerdem schickt Oath of Druids noch eine Menge Karten in den Friedhof, was auch wieder für die ganzen Friedhofsynergien hilft. Also eine starke Vintage-Kombo per se, aber auch in diesem Deck wieder, würde ich mal sagen, relativ fair. So, Finisher in meinem Deck sind eben Altar of the Brood und Panharmonicon und üblicherweise noch zusammen mit Deadeye Navigator. Dann eben auch wieder Deadeye Navigator, ein paar starke Kreaturen auf dem Feld und viel Mana, um diese ganzen ETB-Effekte zu abusen, zum Beispiel Deadeye Navigator und Infinite Blaues Mana und Inferno Titan ist theoretisch unendlich viel Schaden an jedem anderen Gegner. Aber... Wenn ich mich recht erinnere, dann gibt es in diesem Deck keine Möglichkeit, Infinite Mana zu machen. Also ist das Ganze noch relativ fair, würde ich mal sagen. Die, äh, der dritte, ja, Finisher, ist ein High-Value Living End oder Living Death, was im Endeffekt ungefähr so funktionieren soll, dass wir fast unsere ganze Bibliothek im Friedhof haben, dann in Living End reinkaskaden, fast jede Kreatur aus dem Deck auf einmal aufs Spielfeld holen, eine Menge ETB-Effekte kriegen und dann unsere Gegner einfach nur überrennen. Ja, und das dürfte so ziemlich einen, einfach einen kompletten What-the-Fuck-Effekt erzeugen. Ja. Erstmal, weil die ganzen ETBs durchtriggern müssen. Das Deck. Oh, das Deck. <lacht> Wenn da jemand noch drauf antworten will, dann darf man sich wahrscheinlich erstmal eine Stunde drum streiten, wo was auf dem Stack ist. Mhm. Oh mein Gott, du baust solche Decks gerne, oder? Ja, klar. Also, ich, äh, ich habe Spaß daran, wenn keiner mehr versteht, was los ist. Toll. Wahrscheinlich du selber teilweise auch nicht mehr. Ja, richtig. Du hoffst einfach, dass einfach die anderen vorher aufgeben, bevor man rausbekommt, ja. dass du auch eigentlich keine Ahnung hast, was los, was abgeht. Ja. Aber oder man muss sich dann mal mit Stift und Papier hinsetzen. Aber dann geht's schon zu weit. Ja, aber das ist halt der Commander. Der Typ ist wahnsinnig. Ja. Dieser Oger. Aber ja. Total cool. Äh, noch so ein paar, sag ich mal, allgemeine Notizen zu diesem Deck. Also was wir vorhin schon auch in Punkt 4 gesagt haben, beim, äh, das ja, trifft hier wieder ein, beim Selbst- oder Nachbauen von diesem Deck, würde ich euch empfehlen, sich auf einen der beiden Hauptaspekte, also entweder der ganze Reanimator- und Selfmill-Aspekt, oder der Cascade-Aspekt zu fokussieren. Denn, klar, dieses Deck ist jetzt relativ casual, aber wenn ihr ein, sage ich mal, stärkeres Deck mit mehr Consistency machen wollt, dann würde es mehr Sinn machen, eine von diesen Strategien besser zu verfolgen. Ich meine, du hast ja schon so eine Art Competitive Brew hingelegt mit Idris. Nicht nur so eine Art, hallo. Das äh, Ding ist stark. Und es kostet einfach mal 3000 Dollar. <lacht> ja. Ja klar, da, da sind halt die ganzen äh, Original Dual Lands drin, da sind die teuren Tutors, also Imperial Steel und Grim Tutor drin 
und Time Twister, was einfach Power 9 ist. Ja. Aber das, das Deck geht ab. Hast du schon geplaytestet? Eine ganze Menge. Also, äh, ich habe. Wann findest du die Zeit immer für sowas? <lacht> naja, ich sag's mal so, das Deck gewinnt in Turn 3 oder 4, da muss man nicht lang playtesten. Ach so. Oh Mann. Ja. Aber gut. Genau. Äh, außerdem, neben eben diesen beiden Strategien, die jetzt hier in dem Deck eingepackt sind, kann man jedes auch als, sag ich mal, eine Doomsday- oder Stormliste spielen. Da habe ich auch eine gebrewt, weil, wie gesagt, ich habe eine Menge Decks mit dem gemacht. Aber das geht dann halt schon sehr in den Competitive-Bereich, denn, seien wir mal ganz ehrlich, keiner will Storm spielen mit einer schlechten Deckliste. Gut, ich habe noch nie Storm gespielt, deswegen vertraue ich dir einfach mal mit der Aussage. Ja, ist zumindest meine Meinung. Und Yidris ist im Allgemeinen einfach ein sehr, sehr flexibler Commander, der viele verschiedene Strategien ermöglicht. Deswegen mein äh, ja, Haupttipp an euch, wenn ihr Yidris spielen wollt, experimentiert rum und findet einfach eure eigene Strategie, auf die ihr Lust habt. Denn es gibt unglaublich viele. Und das ist immer noch das, worum es im Commander geht. Ja. Spaß haben. Competitive können sich Leute ein, Köpfe einschlagen wie du <lacht> mit anderen, aber es gibt viele, die einfach casual spielen und einfach nur Spaß haben wollen. Richtig. Und Commander ist da genau richtig, weil es gibt so gut wie keine Grenzen im Commander, dass das man machen will. Genau, das war's zu meinem Jedris-Deck. Die Listen von beiden Decks werden wir natürlich wieder in unserem Post verlinken. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu deiner Atraxa-Liste. Oh ja, wie gesagt, ähm, bei Atraxa habe ich sofort eben gesehen Planeswalker. Planeswalker, ähm, Tanglewire, also praktisch, muss ich es ungefähr so vorstellen. Tanglewire, äh, Tanglewire, jetzt mal so rundlegen, bevor wir überhaupt loslegen, besagt ja, man muss, eine, man muss halt so viel tappen man an seiner Abkeep, wie man eben äh, Counter, drauf hat. Counter drauf sind. Für jeden. Die Synergie daraus ist, ich tapp einfach meine Planeswalker. Nee, nee, das geht nicht. Was? Also bei Tanglewire kann man nur Artefakte, Kreaturen oder Länder tappen. Achso, ja. Trotzdem. Ich habe so eine gute, sag ich mal, Rockbase. Ja, es, auch das, es ist äh, insofern total egal, dass du deine ganzen Sachen tappen kannst, aber trotzdem noch Planeswalker auf dem Feld hast, die währenddessen Value generieren können. Und einige enttappen mir Länder. Stimmt, das, heißt, das auch. Ich tapp meine Länder und sag einfach, äh, nö. <lacht> nö, einfach nein. Und ja, Proliferate besagt ja einfach, dass der Counter nochmal draufkommt. Also Tanglewire an sich wird niemals verschwinden. Richtig. Und ähm, ja, das ist eben auch die Idee. Proliferate einfach so hart zu abusen, dass keine Ahnung, die Leute einfach nur noch Probleme kriegen und meinen, was soll das? Also, was sind das für Counter? <lacht> ja. Vor allem, ähm, oder sagen wir, bleiben wir erstmal bei der generellen Idee, ähm, bevor ich mich zu sehr verwickle. Ähm, viel Ramp und Mana Fixing ist einfach enorm wichtig. Bei vier farbigen Commandern, ähm, ja. wenn ich den, ich muss den schnell draußen haben. Jo, also auch äh, eine generelle Sache, die ich euch empfehlen würde für diese vierfarbigen Commander, packt noch ein paar Pieces mehr rein, als ihr üblicherweise würdet. Also so zwei bis drei mehr Sachen, um einfach schneller und besser an Mana zu kommen, sind es wert, meiner Meinung nach. Ja, genau. Und ähm, das ist eher so eine Art Control-Deck. 
das ähm, ja, versucht, das Spiel zu verlangsamen. Ja. Für die anderen. <lacht> ja, klar. Natürlich nur für die anderen. Ähm, ja, und da können wir uns einfach direkt mal eigentlich die Synergien anschauen. Macht Sinn. Weil da gibt es äh, eine Menge zu erzählen dazu. Wie gesagt, grundsätzlich viel Planeswalker. Eben jo. dadurch, dass die Planeswalker in jedem Zug hochticken, also in jedem meiner Züge mindestens um einen hochticken. Ähm, ich kann sie eben dann zum Beispiel mit so Sachen wie The Chain Whale noch richtig, noch schlimmer abusen einfach. <lacht> Ihr müsst euch ja. einfach vorstellen, wie schnell es möglich ist, diese Planeswalker zu ulten, wenn sie durch The Chain Whale schon zweimal hochticken können, durch ihren eigenen Effekt, plus am Ende des Zuges dann noch einen Counter bekommen. Die meisten Planeswalker ulten dann einfach schon im nächsten Zug. Und weißt du, wenn es richtig verrückt wird? Äh, wenn Doubling Season draußen ist? Nee, nee, nicht nur das. <lacht> also jetzt nur mit Chain Whale. Ja. Wenn du Teferi draußen hast und dann oh, mit ja. seiner Minus One nochmal dein Chain Whale enttappst. Das ist einfach nur komplett gestört. Teferi ist so ein schlimmer Planeswalker. <lacht> ja. Und so ein schlimmer Commander. Er, er ist einfach der Beste. Ja. Auf jeden Fall, äh, eine weitere Synergie ist einfach Doubling Season. Das ist eine ziemlich teure Klar. Karte, aber die musste einfach rein. Ja. Ähm, Doubling Season besagt einfach zwei Effekte grundlegend. Wenn eine Anzahl an äh, Tokens das Spielfeld betreten würde, unter meiner Kontrolle natürlich, würde stattdessen die doppelte Anzahl das Spielfeld betreten. Sagen wir mal, irgendwas generiert zwei Tokens, zwei 1 1 Viecher, dann kommen fünf, ähm, vier davon aufs Spielfeld. Jo. Wenn etwas das Spielfeld betritt, mit einer, mit einer beliebigen Anzahl an Countern, dazu zählen auch Loyalty-Counter, mhm. kommen sie stattdessen mit doppelt so viel Countern ins Spiel. Oder die Counter werden einfach verdoppelt, rein theoretisch. Ja. Heißt, <lacht> viele Planeswalker, die nach Doubling Season aufs Spielfeld kommen, sind eigentlich Ult-Ready. Mhm. Und ich meine fast jede. Und oh, das ist einfach genau das, worauf viele dann einfach angespielt haben. Doubling Season plus Tamio. <lacht> ja, Instant klar. Ult mit zieh drei Karten und du zahlst nie mehr Mana für dein Zeug. Ja, einfach um Schimpf. Einfach nur brutal. Und ähm, wenn wir uns noch weitere Planes... Äh, schauen wir uns einfach mal die Planeswalker an, die ich drin habe. Einfach oh ja, mal, um, das... Einfach mal das zu zeigen. Die erste ist... Ähm, Hol mal die Liste noch weiter näher. Jo, ich kann es leider nicht so genau lesen. Freilies. Freilies. Lanovar. Lanovar. Keine Ahnung. Lanovar Fury ist grün. Ist aus einem Commander-Set. Also das ist eigentlich ein commander 5 ähm, Mana, 2 davon grün, 3 Loyalty Counter, plus 2, ähm, füge ein, also put a 1-1 Green Elf Druid Creature Token under the Battlefield with Tap at Green Mana to your Mana Pool. Heißt, ich kriege mit Doubling Season 2 davon. Ja, und 4 Counter? <lacht> äh, ja. Kein Problem. Kein Problem. Ähm, minus 2 Destroy Target Artifact or Enchantment, immer gut. In Auf EDH. jeden Fall extrem gut und von vielen Leuten meiner Meinung nach unterbewertet. Ja, und minus 6, draw a card for each green creature you control. Ähm, kann man machen, wenn ich dann die ganzen Elfen draußen habe und meine, okay, ich brauche jetzt irgendwie Card Draw, wo kann ich das generieren? Ach ja, ulti ich sie mal. Ja. Ich habe sowieso <lacht> genug Counter auf der. Die Karte ist einfach an sich jede einzelne Fähigkeit von der Pura Value nicht teuer und tickt einfach unglaublich schnell hoch. Jo. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut in dieser Art von Deck. Genau. Den nächsten hast du mir empfohlen. Den hätte ich fast gar nicht reingepackt. Garruk, World, äh, Wildspeaker. Ähm, vier Mana, zwei davon grün, drei Loyalty-Counter. Äh, plus eins ist das. Jo. Plus eins, Untap, Two-Target-Lands. Sehr gut eben mit Tanglewire. Total. 
Ähm, also ich hatte dir ja eigentlich auch noch Stasis empfohlen, aber ich kann es verstehen, wenn du da dann keinen Bock mehr drauf hattest. Ey, Stasis ist zwar gut, aber Stasis ist so eine nervige Karte einfach. <lacht> ja. Die ist so unglaublich so, so Anti-Spaß. Ja, da hatten wir ein richtig cooles Game, wo wir letztens in Augsburg waren. Oh. Ich habe Teferi gespielt und war eigentlich ultra hinten dran, aber habe dann eine Stasis rausgehauen und habe, ich glaube, drei Runden in Folge oder so einfach nur Islands oben von der Bibliothek gezogen, um die Stasis weiter am Leben zu halten. Das war wirklich die Aussage von dem einen Kerl. So, das Einzige, wie du das Ding jetzt noch am Leben halten kannst, ist, wenn du eine Island siehst. Du bist dran, Island. <lacht> also, ja. Ja, das war schön. Aber Gut. ja, ähm, Stau. weiter. Minus 1, put a 3-3 Green Beast Creature Token on the Battlefield. Ja, gut. Kann das man machen. Okay. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich nicht so die Fähigkeit, die man da jetzt einsetzen würde. Minus 4, Creatures you control get plus 3, plus 3 and gain trample until end of turn. Das ist gut. Es ist gut, es ist nicht teuer, kostet nur minus 4. Das heißt, das kann man. Ich kann den ruhig öfter wahrscheinlich ulten. Einfach mhm. wenn ich sagen will, okay, mein Blightsteel Colossus, was ja eine Wind Condition <lacht> bei mir ist, soll einfach noch heftiger durchdrücken. Ja. Perfekt. Plus der Chain Whale. <lacht> Wo kann ich das zweimal machen? Ähm, ja, Jace. Wer mag Jace denn nicht? Ich zum Beispiel. Aber er muss leider rein. Jace, Memory Adapt. Fünf Mana, zwei davon blau. Ich glaube, die Loyalty-Counter auf dem sind sowas... Also wirklich, die Loyalty-Counter auf meinen Planeswalkern sind egal. Die kommen Schon ein bisschen, ja. ja die kommen, die kriegen eh so viel. Ähm, wo ist der Text klein? Liest du mal bitte vor. Okay, also plus eins. Ziehe eine Karte und äh, ein Target-Spieler packt die obersten zwei Karten von seiner Bibliothek in seinen Friedhof. Also ein bisschen Mill, immer ganz nett. Und vor allem, was relativ spaßig ist bei der plus eins, meiner Meinung nach... Viele von den Staple-Tutors, sowas wie Enlighten-Tutor oder Worldly-Tutor, packen ja die Karte, nach der sie suchen, oben auf die Bibliothek drauf. Oh ja, damit könnte ich einfach, wenn der Gegner nicht mitdenkt, ihm seine Karte wegnehmen. Ja. Oder wenn er mitdenkt, ihn davon abhalten, das zu machen. Genau. Die Null von ihm. Äh, <lacht> äh, Target-Spieler legt die obersten zehn Karten von seiner Bibliothek in den Friedhof. Ja, für null. Ach, das, das heißt, richtig blöd. Mit der Chainway <lacht> mache ich das einfach zweimal und ja, ja. packe einem einfach 20 Karten weg. Das ist, das klingt immer noch so wenig im Commander, weil man hat ja irgendwie so 100 Karten, aber macht es mal eine Zeit lang, dann ja. tut es einfach weh. Vor allem, wenn man äh, nicht so viele Win Conditions in seinem Deck hat und nicht viele Wege. Sachen aus dem Friedhof zu holen, dann weint man ziemlich, wenn die Win Condition bei diesen 10 oder 20 Karten dabei ist. Ja. Der nächste, einfach ein absolutes Muss, weil einfach gut ist. Karn Liberated. 7 Mana, Colorless, plus 4 Target Player ähm, Exiles a card from his or her hand. Sehr wichtig. Mhm. Seine Effekte, seine, also sein Plus 4 und sein Minus 3 sind alles Exile-Effekte. Minus 3 eben Exile Target Permanent. Ja. Das trifft einfach so gut wie alles und umgeht so gut wie alles, weil es eben Exile ist. Ja, und seine Minus 14 müsste das sein, oder? Ja. Genau, also man kann ihn leider nicht instant ulten. Was heißt leider? Wahrscheinlich zum Glück, aber für mich leider. Wobei, man will ihn ja nicht sofort ulten. Man will ein bisschen warten. Theoretisch seine schon. Minus 14 besagt einfach nur, restart the game. Spiel, also das ja. Spiel wird nochmal noch von neu angefangen. Außer, dass alle Karten, die mit ihm exiled wurden, bei mir am Anfang des Spieles aufs Spielfeld draufkommen. Genau. Und zwar, das äh, Coole daran ist, dass das sowohl für die 
äh, Exalt-Karten vom Minus-Effekt als auch die Exalt-Karten vom Plus-Effekt zählt. Genau. Also ich kann im Grunde genommen, keine Ahnung, äh, ich kann ihn vorbereiten mit seinem Plus und seinem Minus, so hin und her ein bisschen, und dann mit der Chain Whale, wenn ich genug Counter habe, einfach sagen, Exile Target Permanent, sowas von mir, was ich wichtig finde zum Beispiel, Doubling Season, ja. Exilen, dann Minus 14, Restart the Game, Doubling Season als ersten Trigger, das aufs Spielfeld kommt, und dann den ganzen Rest einfach drauf chainen. Ja, <lacht> was richtig cool sein könnte, ähm, du hast Khan am Start und Chain Whale und Doubling Season draußen, und du hast, sagen wir, auch Teferi, damit er Chainwell enttappen kann. Dann machst du es so, dass du sozusagen insgesamt drei Planeswalker Activations in einem Turn hast mit Chainwell. Und du exilest Chainwell, du exilest Doubling Season. Und dann, und dann restartest du. Oh mein Gott. Ich glaube, dann ist einfach nur vorbei. Ja, dann dann konzidiert jeder, dann sagt er, ey, Kollege, äh, wir gehen jetzt nach Hause. <lacht> ja. Aber coole Combo. Das würde ich mal sagen, der nächste Planeswalker ist ein absolutes Keypiece in meinem Deck. Total. Weil sie richtig gut funktioniert. Liliana Wess. Einfach nur Liliana Wess. Nicht Liliana of the Whale oder sonst irgendwas. Liliana Wess aus M15 müsste das sein. Ja. Aus M15. Fünf Mana, zwei davon schwarz. Um, plus 1, Target Player discards a card. Ganz nett. Ja. Aber nicht das, was ich eigentlich mit dir will, sondern der minus 2 Effekt. Oh mein Gott. Search a library for a card, then shuffle a library and put that card on top of it. Im Grunde genommen ein ähm, Vampiric Tutor? Ohne Life Loss? Ja, nee, genau. Vampiric Tutor äh, tut es aufs Deck drauf? Ja. Genau, Vampiric Tutor ohne Life Loss. Und Sorcery Speed. Und Sorcery Speed, aber trotzdem ein Tutor. Und zwar ja. mit meinen ganzen Loyalty-Countern, die ich die ganze Zeit drauf bekomme, ist sie eigentlich immer ein Tutor. Plus die ganzen anderen Effekte, die, die sagen Draw a Card, kann ich einfach ziehen, Chain Whale, nochmal tutern, nochmal ziehen. Ich kann einfach alles aus meinem Deck rausholen, was ich will. Mhm. Und da ist Liliana einfach richtig gut. Was ich macht eigentlich die, was macht ihr der Ult eigentlich? Ist die wichtig? Äh, ihre Ult ist nicht schlecht. Oh ja, das könnte dein Deck countern eigentlich wenn ich das mache, bevor du dein Living End rausbekommst. Das würde wehtun. Ja, put all creature cards from all graveyards under the battlefield under your control. Dann hole ich mir einfach alles von dir. Du bereitest einfach vor, Liliana Wess mit Doubling Season, minus 8 und... Warte mal. Tschüss. Das gibt mir eine Idee für eine Combo. Hau wenn raus. Man, äh also es ist eigentlich richtig blöd und ineffizient, aber wenn man es mit äh, Altar of the Brood schafft die Bibliotheken von allen Leuten genau runter auf, sage ich mal, eine Karte oder auch null zu millen. Und dann haut man Liliana mit äh, Doubling Season raus und ultet sie sofort. Dann kriegt man alle Kreaturen aus allen Decks von allen Gegnern. Also im Grunde genommen, du hast gewonnen. Ja. Wer will das noch aufhalten? Noch eine etwas dümmere Art und Weise. Aber wenn man das rausbekommt, ist das einfach nur dumm. Jo. Ja, der nächste Planeswalker, Nazet Transcendent, ähm, wo ich die gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, richtig geil. Also Die ist cool, ja. Vor allem ihre Ulti, kann ich sofort ulten, stirbt davon nicht unbedingt, also stirbt fast gar nicht davon. Gehen wir einfach direkt mal auf die Ult, das ist eigentlich nämlich der Hauptpunkt bei ihr. Ja. Ähm, Nazet Transcendent, 6 Loyalty Counter, minus 9. Uh, you get an emblem with your opponents, can't cast non-creature spells. 
Das zerstört so ziemlich jedes Deck. Auf jeden Fall jedes Deck, das ich baue. <lacht> ja, deswegen wollte ich sie drin haben. Weil wenn ich die ulte, kannst du eigentlich gleich aufhören und sagen, okay, du hast gewonnen. Ja. Weil Embleme kann man nicht zerstören. Mhm. Die bleiben. Ja, ähm, sind die anderen Effekte stark? Weiß ich gar nicht. Ich habe ja, nur, hab nur die Ult gesehen und mir gedacht, nice. Klar, also ich meine, die Plus 1 ist echt gut, vor allem eben in einem Deck wie dem, das jetzt nicht so viele Kreaturen spielt. Äh, man schaut sich die oberste Karte der Bibliothek an. Wenn es eine Non-Creature-Non-Land-Karte ist, dann darf man sie revealen und in seine Hand tun. Also in relativ vielen Situationen ein kostenloser Draw. Denn ich habe, wenn man es jetzt mal hochzählt, äh, nur 10 Kreaturen, eigentlich nur 9 im Deck. Eine davon ist nämlich Atraxa selber. Ja. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich keine von diesen treffe damit. Genau. Und die Minus 2 ist ganz cool, weil wenn du deinen nächsten Instant- oder Sorcery-Spell von deiner Hand castest, dann kriegt er Rebound. Ähm, genau, Rebound ist ein, keine so alte Mechanik. Ähm, wenn du noch mal erzählen willst, was Rebound genau macht. Wenn das ich ist, glaube ich, von Fate Reforged müsste das sein. Rebound war, wenn ich mich recht erinnere, die, wo du es dann in deiner nächsten Upkeep nochmal kostenlos kriegst. Genau, stimmt. Ähm, eben von Fate Reforged, meine ich, ist es, ähm, wenn man die Karte castet, kommt sie halt natürlich auf den Friedhof. In der nächsten Upkeep wird sie nochmal gecastet, ohne die Mana-Kosten zu zahlen, dann wird sie exiled. Also genau. Rebound, ja, sie wird gebounced im Grunde genommen. Also, sehr cool. Vor allem mit... Äh Sagen wir so mal, Karten wie, ja, eigentlich dem Removal in dem Deck, also so Karten wie Beast Within oder. Oder den, einfach den Tutor zum Beispiel. Wenn oder wo sie. Nee, Tutor sind. Ja, gut, mit Tutern sind sie auch nicht verkehrt, aber dann eher mit denen, die Sachen in die Hand tun. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja <lacht> wo es besonders lustig ist mit Merciless Eviction. Da, da kannst du zum Beispiel erst Kreaturen raushauen und dann Artefakte oder so. Yep. Ähm, genau. Nächster. Nissa, Vital Force, die neue Nissa. Ähm, ja, bei ihr auch der Plus-1-Effekt Untap Target Land. Ja. Muss sein, wegen Tanglewire. Ähm, und es wird auch noch zu einem 5-5-Kreatur, Stiller Land. Ähm, ganz nett. Minus 3, das ist eigentlich fast das Wichtigste. Return Target Permanent Card from your graveyard to your hand. Ja. Und das ist eine ganze Menge bei mir, was ich mal zurückhaben wollen würde. Auf jeden Fall. Und wir hatten nicht mehr wirklich beim Deckbau die Slots in dem Ding für viel, sage ich mal, Graveyard Recursion, so Eternal Witness oder Regrowth oder sowas. Und da spielt sie halt eine wichtige Rolle. Ja, genau. Um, minus 6, you get an emblem with whenever a land enters the battlefield, uh, you control, you may draw a card. Ganz nett. Ja. Kann man machen, ist nicht teuer mit minus 6 und sie fängt ja mit 5 an. Das heißt, man könnte sie rein theoretisch instant ulten und einfach dann das schöne Emblem haben. Jo. Genau. Ähm, ja, der nächste. Ja, das ist auch einfach der Schlüsselpunkt. Tamio Field Researcher. Die Ult. Die ja, Ult. klar. Ancestral Recall plus Omniscience. Einfach sick. Ja. Ähm, und auch so ist sie nicht übel. Ja, also der Plus-Eins-Effekt immer Choose up to two target creatures. Jo. Genau, es waren zwei, die dann immer besagen, wenn die angreift oder blockt, ähm, darf man jeweils eine Karte ziehen. Ja. Und bei Kreaturen mit Vigilance heißt es äh, doppelt. <lacht> Und man kann damit natürlich auch gegnerische Kreaturen targeten. Das heißt, wenn der ja. Gegner mit denen angreift, darf man schön ziehen. Oder mit denen blockt. Und das kann sehr nervig sein. Ja, auf jeden Fall. 
Ähm, was war bei dir die Minus nochmal? Dass man zwei Non-Land Permanents enttappen äh, darf und die enttappen dann einfach nicht. Ah ja, Freeze Exact. Genau. Ja, ist auch situationsbedingt, aber trotzdem ist ganz gut. ultra nervig zusammen mit Tanglewire. Oh. Oh ja. Oh. <lacht> aber ja. Der nächste... Ähm, ist ja. einfach dieser eine nice Planeswalker. Ja. Teferi, Temporal Archmage. <lacht> der Typ ist einfach gestört. Also wirklich, vor allem mit Chain Whale. Ja. Das, das dürfte, das, eigentlich gehört das verboten. Also ich meine, es ist relativ leicht zu sehen, dass du den eigentlich total hast, aber in der Deck von der Art... Der, ja, der, der muss rein. Jeder von den Effekten ist einfach gut. Ich meine, die Plus Eins, man darf sich die obersten zwei Karten anschauen und eine davon in die Hand nehmen. Das Coole daran ist, dass, der, dass das nicht mal ein Draw-Effekt ist, denn es gibt viele Karten, die sagen, wenn du irgendwas ziehen würdest, dann machst du stattdessen nicht. Eine recht bekannt ist da Possessed Portal. Und Teferi kann sowas zum Beispiel umgehen. Dann die Minus 1 ist eh das Allerwichtigste, dass man bis zu vier Target Permanents enttappen darf. Ja, Chain Whale. Genau. Das ist, das ist ja die Combo. Ja. Und die Minus 10 ist so oder so cool, denn sie sagt, dass man Loyalty Abilities von Planeswalkern, die man selbst kontrolliert, auch in den Zügen von anderen Spielern aktivieren darf und zu jedem Zeitpunkt, zu dem man eine Instant casten könnte. Also absolut broken in den <lacht> meisten Fällen. Ich stell dir das mal vor, wenn äh, der Gegner irgendwie so hergeht und sagt, ich cast was da in Response, Planeswalker, 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 Planeswalker. In Response kriegt man wahrscheinlich darauf einfach eine geschmiert. <lacht> oh Mann. Ähm, ja. Bevor wir uns da noch weiter... Ähm, ja, keine Ahnung. An dem Aufregen, ich besonders, ich glaube, glaub ich eher weniger. Ähm, Tesseret, The Seeker. Was wäre so ein fieses Deck ohne den fiesen Oberbösewicht? Ja. In der rechten Hand von Nicol Bolas, der wahrscheinlich irgendwas ganz Fieses machen wird bei Ether Revolt. <lacht> ja. Ja. Plus eins, untap, up to two target artifacts. Ganz nett. Chainwell. Yep. Oder irgendeinen anderen Rock, wenn ich den gerade brauche, was weiß ich. Minus X, ähm, das ist so ziemlich das Wichtigste eigentlich. Search your library for an artifact card with converted mana cost X, bla 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 und so weiter. Also im Grunde genommen ein Tutor für Artefakte und mit dem kann ich einfach instant Chainwell rausholen. Richtig. Genau. Und was will man mehr? Ja, das reicht eigentlich schon. Ähm, seine Ult, ist, oh die, ja, ist die wichtig? Äh, die Ult ist ganz nett. Also Artefakte, die man selbst kontrolliert, werden zu Artefaktkreaturen mit Base, Power und Toughness 5-5. Ah, bis man es zu ist. Ja, ganz nett. Also, wenn man äh, wenn man mal irgendwie mit Combat Damage finishen will, wir spielen ja eh, ich glaube, über 20 Artefakte hier, dann kann man einfach mal Tesseret ulten und so richtig schön reindreschen. Yep. Oder noch besser, Tesseret ulten und dann äh, Garok ulten und dann mit 8-8 Trample Artefakten rein. <lacht> wir wollten schon, wir wollten nicht schon immer von einem Winter Orb und, äh, oder einem Soul Ring <lacht> zerdrückt werden. Ja. Ja, und der letzte Planeswalker, das sind, ähm, das kann ich gleich sagen, ich wollte eigentlich zwölf drin haben, musste aber eine rauscutten. Ähm, die Liste werden wir uns auch noch anschauen, ähm, weil sie einfach, ja, die schwächste war, sage ich mal, aus mhm. den zwölf. Ähm, der letzte, Venza, The Sojourner, richtig gut. Also, wo ich den gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, wow. <lacht> ähm, ja, eigentlich die Ulti vor allem. Uh, you get an emblem with whenever you cast a spell, exile target permanent. Ja. Also, wenn wir uns noch anschauen, wie ich mit dem Deck Control mache, 
äh, ist das auch noch ein netter Zusatz. Auf jeden Fall. Ja, ähm, die anderen Effekte, die kann ich leider nicht genau lesen. Das mache ich dann. Also die Plus 2, äh, da kann man im Endeffekt ein Permanent, das man besitzt, exilen und das kommt dann zum Endstep wieder. Also ah, so ja, ein langsamer Flicker. Flicker. Genau. Und die Minus 1 ist, Kreaturen können in diesem Zug nicht geblockt werden. Also im Grunde genommen, <lacht> wenn ich mit dem... Ähm, genau, das war nämlich die eine Win-Condition, wenn ich sage, okay, der Typ hat eine ziemliche Wand aus Kreaturen, mein Bleitstil-Kolossus könnte Probleme bekommen. Äh, nein. Jop. Ich sage einfach, mein Bleitstil-Kolossus kann nicht geblockt werden. <lacht> Was willst du tun? Ja, das tut weh. Das wäre eigentlich noch nett, wenn ich noch irgendwie Effekte hätte, wie du bekommst zwei Combat-Phases, dann könnte ich einfach damit zwei Gegner wegräumen. Puh, das, das könnte auch schlimm sein. Aber ich glaube, uh, you gain an additional combat phase is rot. Ja, glaube ich. Ja, auf jeden das Fall. heißt, ich habe leider keinen Zugriff drauf. Genau. Ich würde sagen, uh, wir können uns mal eben anschauen, was für Planeswalker es nicht geschafft haben. Ähm, sämtliche Ajanis. Es ja. gibt fünf an der Zahl. Einer davon hat leider rot. Das heißt, vier Ajanis ähm, haben es leider nicht reingeschafft. Waren drin vorher. Musste ich aber cutten, weil wir dann irgendwie, oder beziehungsweise du dann auch am Ende so gemerkt hast, okay, Kreaturen sind gar nicht so stark vertreten mit ihren Plus-1, Plus-1-Countern. Und jo. das macht Ajani halt zum Großteil. Deswegen habe ich den auch locker rauscutten können. Genau. Dann äh, Kiora ist auch rausgeflogen. Genau, das war nämlich die zwölfte, die ich rausgeschmissen habe. Sie ist ganz nett. Ihre Effekte sind gut. Die ja, Ulti ist auch Fall. ganz nett, aber war eben die schwächste im Glied. Genau. Also auch eine anständige Karte. Wenn ihr den Slot dafür findet, könnt ihr sie gerne wieder reinpacken. Ist nichts verkehrt damit. Genau, eine Combo, die ich, ähm, achso, noch, äh, genau, noch Jetzt ein Planeswalker. Planeswalker. Genau, äh, Nissa, Voice of Zendika, eben dadurch, dass Kreaturen nicht mehr so wichtig sind. Ähm, ja, ich wollte es eigentlich ja. wegen ihr Minus 2 haben, aber. Die gut. hat auch einfach so nicht wirklich viel Impact in EDH, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt schon. Also bei ihr ist es wirklich nur die Minus 2. Ich meine, das waren dann auch alle Planeswalker. Lass mich kurz überlegen. Ja, das waren alle Planeswalker. Genau, da gab es noch eine Combo, die ich dann auch noch rausgekattet habe. Ich wollte sie drin behalten wegen ihrem Wow-Effekt. Hat dann aber eben auch nicht mehr reingepasst. Ähm, eben die Combo aus äh, Colonial Hydra und Hardened Scales. Colonial Hydra, oder fangen wir an mit Hardened Scales, ist ein Enchantment für ein grünes Mana. Ist noch aus Khans of Tarkir. Die besagt, wenn eine oder mehrere plus 1 plus 1 Counter auf eine Kreatur getan werden, werden stattdessen so viele Counter plus eine draufgepackt. Ja. Ist ganz gut. Mit Colonial Hydra ziemlich heftig. Ja, Denn Colonial Hydra besagt, ähm, kommt mit 4, genau, 4 plus 1 plus 1 Counter ins Spiel, mit Hardened Scales eben mit 5, hat Trample und immer wenn, ähm, immer wenn sie angreift, werden die Counter verdoppelt. Und Dementsprechend ändert sich dann natürlich mit harten Scales hier die Formel von 2n auf 2n plus 1. Und wenn man sich das einfach mal überlegt, 5 Counter, 10 Counter, 20 Counter, 40 Counter. Ja. Ähm, leider ist halt Kalonian Hydra sau anfällig. Also die hat keinen Schutz. Ejo. Deswegen war das eigentlich ein ziemlich einfacher Cut, würde ich mal sagen. Auch wenn es cool ist, wenn man mit 40, 40 reingeht. <lacht> das ist wahr. Genau, dann so einige Sachen, die hast äh, natürlich... Ich glaube, auf die Cuts müssen wir jetzt sonst gar nicht mehr so sehr Ach so, eingehen. ja, das stimmt eigentlich schon. Ähm, ansonsten, gibt es da noch irgendwas, was wir, was wir gecuttet oder was ich gecuttet habe, was, was ähm, relevant ist? Eigentlich gar Smokestack. Nicht so. ja, ja, doch, stimmt, genau, darauf sollten wir echt eingehen. Äh, Smokestack 
haben wir dann gesehen, am Ende hat einfach nicht wirklich in die ja, Taktik von dem Deck reingepackt, denn wir hatten nicht so viele Wege, um es zu abusen. Smokestack wäre cool gewesen, eben mit den ganzen Proliferate-Effekten, weil wir sehr schnell sehr hoch ticken können. Aber dann bräuchten wir Karten, die uns zum Beispiel jeden Zug Tokens generieren oder irgendwelche Kopien von Permanents machen die ganze Zeit und so weiter, was jetzt in dem Deck eigentlich fast gar nicht vorhanden ist. Also nicht mehr, nachdem man es, wir das halt ein bisschen umgeändert haben. Ja. Genau, also das war's. Die anderen Cuts sind halt so, sag ich mal, so mehr oder weniger offensichtliche Cuts, die ich vorher reingepackt habe, einfach, weil ich mir dachte, warum nicht, aber dann auch nicht reingepasst haben. Und die Slots waren tatsächlich gar nicht, ja, schon ziemlich eng. Auf jeden Ende. Fall. Ja, also das war ja ein harter Kampf, da einige Sachen <lacht> rein und raus zu tun. Ja, das ist wahr. Genau, ähm, zur vierten Synergie von äh, sieben. <lacht> ja, aber die, die, die haben wir eigentlich ganz schnell durch. Ähm, allgemein alle Karten, die Parallax drin haben. Ja. Ähm, nicht nur diese eine, sondern eben alles mit Parallax. Also Parallax Nexus, Parallax Tide und Parallax Wave. Ähm, die einfach besagen, ich kann äh, die Fading Counter entfernen nach Belieben. So viele wie halt ich möglich entfernen kann um eben den Effekt davon zu benutzen. Bei dem einen ist es, ein Gegner muss eine Hand, Karte abwerfen, eine, ich glaube, eine Kreatur wird genau. zerstört und... Ähm, ja, eine Kreatur wird geexalt genau. und äh, das andere entfernt ein Land aus dem Spiel. Genau. Ähm, ihr könnt es euch denken, ich, diese, diese Dinger werden wahrscheinlich sobald nicht das Spielfeld verlassen und ja. mir die ganze Zeit Sachen rausholen. Es gibt jetzt eine Combo die richtig fies ist. Oh, ja. ähm, nämlich Parallax Wave, eigentlich die anderen auch, aber hauptsächlich Parallax Wave mit Opalescence. Genau. Ähm, am besten sagst du die Combo, die ist okay. ein bisschen kompliziert vom Stack her. Ja, also Opalescence besagt ja im Endeffekt, jedes Nicht-Aura-Enchantment wird zu einer Kreatur mit Power Toughness gleich ihrer CMC. Und Parallax Wave lässt ist ja im Endeffekt ein Enchantment. Wird durch Opalescence zu einer Kreatur, kann also mit ihrem äh, Fading-Counter-Effekt sich selbst auch targeten. Und hier kommt der Trick ins Spiel. Wir machen das wie folgt. Äh, wir behalten die ganze Zeit Priority und entfernen vier Kreaturen oder Enchantments aus dem Spiel und mit dem letzten Fade-Counter drauf äh, wählen wir Parallax Wave selbst an. Dann lassen wir den ersten, ja, den ersten Effekt äh, resolven, nämlich den, der Parallax Wave selbst entfernt. Und wenn das passiert, kommt ein neuer Effekt ganz oben auf Stack drauf, nämlich der Effekt, der alle Kreaturen wieder zurückbringen würde. Aber es gibt außer Parallax Wave selbst nichts, was wiederkommen kann. Das heißt, das Einzige, was wiederkommt, ist die Parallax Wave mit fünf neuen Fading-Countern. Der Rest vom Stack sieht, äh, sieht jetzt so aus, dass wir viermal den Remove-Effekt drauf haben, aber die äh, ja, Return-Trigger davon, die gibt es ja einfach nicht mehr, weil der schon resolved ist. Das heißt, diese vier ja, Kreaturen oder eben Enchantments, die wir entfernt haben, die bleiben entfernt für also immer. Exiled. Die bleiben im Exile einfach. Ja. Und ja, das ist der Stack-Trigger oder Stack-Trick dabei. Genau, und das ist dreckig. Ja, wenn man das jetzt noch chaint mit Tide und Nexus, 
irgendwie, also wenn man das irgendwie hinbekommt, das irgendwie auch noch so zu chainen, heißt das, wir zerstören vier Handkarten, die nie wieder zurückkommen, wir zerstören Länder, die nie wieder zurückkommen, wir zerstören Kreaturen, die nie wieder zurückkommen mhm. oder Enchantments. Einfach brutal. Total. Ja. Genau. Ähm, ansonsten, äh, wir haben Tendo Ice Bridge mit eben Proliferate. Ist ein Five-Color-Land ohne Drawback. Weil normalerweise wird der Tendo Ice Bridge, ähm, ich glaube, da war das? Man muss einen Counter entfernen, um einen Mana von der beliebigen Farbe zu machen. Genau. Die bekommt jeden Zug einen neuen Counter drauf. Das heißt, die macht immer farbiges ja. Mana. Und die gleiche Synergy gibt es theoretisch auch mit Etherhub. Also wenn ihr das noch in das Deck reinpacken wollt, sehr gerne. Genau. Ähm, ansonsten Rings, äh, also Rings of uh, uh, Bright Hearth plus Basalt Monolith ist an sich Infinite Colorless Mana. Aber ich äh, benutze es nicht. Ich hätte es benutzen können mit <lacht> Exsanguinate, wollte ich aber nicht, weil das wäre halt ein Instant Win gewesen und ja. das ist irgendwie langweilig. Rings ist halt einfach in dem Deck drinnen, weil es eine gute Synergie mit Planeswalkern hat, weil man ja aktivierte Fähigkeiten kopieren kann. Und Monolith ist drinnen, weil er sehr gut mit diesen ganzen Entap-Effekten von den Planeswalkern spielt. Genau. Ähm, ansonsten, klar, wir müssen unsere Planeswalker doch irgendwie schützen. Die haben zwar einen ultra hohen Anteil an Countern und sind dadurch sehr schwer durch Combat-Damage rauszubekommen. Trotzdem kann man sie fokussen ja. und wegbekommen. Deswegen schützen wir sie, oder ich schütze sie, eben mit Norns Annex oder Archangel of Tithes? Ja. Tithes? Wie auch immer. Tithes. Tithes. Ähm. <lacht> oh, Jesus. <lacht> Habe ich das gesagt? Ja, hast du. Ähm, auf jeden Fall ähm, besagen diese Karten einfach nur, der Gegner muss Mana zahlen, wenn er angreifen will. Genau. Oder er, im Fall von Norns Annex leben. Genau. Ähm, muss man sich halt gut überlegen. Habe ich das Mana? Habe ich es nicht? Ist es vor allem, nachdem man viel gemacht hat, klar, in EDH hat man viel Mana, aber man gibt auch viel aus. Das ja, heißt, man hat Fall. vielleicht nur noch irgendwie vier Mana übrig. Und dann muss man irgendwie, muss man sich entscheiden, okay, Mist, ich brauche eigentlich noch zwei zum Countern. Vielleicht noch mit meinen Counter-Spells. Und dann kann ich auch nur noch zwei Mana ausgeben für zweimal angreifen. Und da würde ich dem Planeswalker nicht wirklich Schaden zufügen. Mhm. Deswegen denken sich die dann die meisten, äh, nee. Ja, so sieht das im Endeffekt konkret dann mit diesen Karten aus. Finisher gibt es einfach nur zwei. So, das Deck ist sau viel. Also, wir haben jetzt sau viel über das Deck geredet, aber es gibt im Grunde genommen nur zwei Finisher. Eben mein Blightsteel Colossus, der mit seinen Infect-Countern tötet. Ja. Ja, weil bei 10 Infect stirbt man. Also, man hat verloren. Ja, auch in EDH. Auch in EDH. Und eben die Planeswalker Ults. Viele sagen halt einfach, du hast verloren. Punkt. Ja, das äh, beschreibt es eigentlich ganz gut. Gibt es noch irgendwelche so, sage ich mal, außerhalb von dem Deckbuilding und so weiter Sachen, die du zu deinem Deck sagen wollen würdest? Ähm, cooles Ding. Will ich spielen. <lacht> ich will es einfach probieren. Ich, ich stehe auf Planeswalker. Da könnt ihr mich verfluchen, wenn ihr wollt, weil viele sagen, Planeswalker <lacht> haben Magic zerstört. Nein. Einfach cool. Einfach nur richtig geil. Eine neue Ressource, die einfach saugefährlich ist und einfach Wind in ein Spiel bringt. Finde ich. Ich bin wenn auch man ist, ein Freund von Planeswalker. Und wenn man sie in EDH so hart abusen kann, warum nicht? Das ist richtig. Ist ja alles noch regelkonform. Ähm, eine Karte, die ich drin behalten ha habe, die man locker cutten kann. Also man kann die wirklich rausschmeißen <lacht> für irgendwas Besseres. Ich will sie aber drin behalten. Cruel Entertainment. Ja, klar. Weil ich bin an sich, wenn ich dieses Deck spiele in einem Casual Match, ähm, also in einem Competitive Match, werde ich einfach zerstört und dann geht's weiter. So, man haut mich halt weg und dann denkt man sich, okay, jetzt erstmal zum richtigen Spiel. Aber in einem Casual-Runde würde man, kann ich mir gut vorstellen, dass ich 
mit sowas einfach Target Nummer 1 bin, weil die Leute denken, okay, nee, deine Planeswalker bleiben nicht so lange auf dem Feld. Mhm. Ähm, mit Cool Entertainment, sagen wir mal, ich kriege das sogar vielleicht noch mit Rebound hin, das heißt, ich mache das zweimal. <lacht> oh Gott, das vielleicht noch mit schlimm. Nissa mache ich das einfach öfters, weil ich mir die Karte einfach nochmal hole. Ja. <lacht> ähm, Sage ich ja, zwei Spieler übernehmen ihre jeweiligen Züge. So, und jetzt kommt wieder eben diese Diplomatie von EDH ins Spiel. Mhm. Fucken die sich gegenseitig ab? Oder verbünden die sich und sagen, okay, pass mal auf, wir fucken uns jetzt nicht ab, sondern wir spielen einfach ganz normal, um den Typen irgendwie runterzukriegen. Vergessen aber einfach den Part, dass die sich immer noch gegen mich verbünden müssen. Plus, dass sie dann wissen, was sie gegenseitig auf den Händen haben. Mhm. Ähm, also das ist immer noch so ein zweischneidiges Ding. Auf jeden Fall eine sehr spaßige Karte. Oh ja, und vor allem, wenn man sie so hart abusen kann. Jo. Ich bin sofort dabei. Also, alles in allem auch ein cooles Deck, würde ich sagen. Ja, also ich kann mir vorstellen, das wirklich zu bauen. Auch wenn es vielleicht nicht competitive ist, aber... Muss ja. es ja nicht sein. Nee, ich spiele ja dann in Casual-Runden. Auf ja. jeden Fall. Hast du noch irgendwas zu dem Deck zu sagen? Eigentlich nicht. Ich denke, im Lauf der Diskussion habe ich auch so ziemlich alles, was ich dazu sagen wollte, zu sagen bekommen. Genau, ähm, die Letz-, der letzte Punkt wird es gewesen, Cuts. Haben Aber das, das, haben, wir ja schon das haben wir schon gemacht. Genau, ansonsten, ihr seht ja sowieso, also wenn ihr auf den Link geht, seht ihr ja sowieso, was ich gecuttet habe oder was wir gecuttet jo. haben. Von daher. Genau, ich würde sagen, dann können wir es eigentlich an dieser Stelle für heute beenden. Was wir nächste Woche machen werden, müssen wir mal schauen. Vielleicht geht es noch ein bisschen weiter mit Commander, je nachdem, wie es uns kommt. Vielleicht gehen wir auch zu Standard zurück. Wird sich alles genau. noch zeigen. Aber sonst würde ich jetzt erstmal an dieser Stelle sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>